0: Buenas noches a todos, son las 9 y 14 de la noche de hoy, sábado 10 de septiembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. A ver, un momento, porque esto aquí creo que no está funcionando. Bueno, creo que ya funcionó. Bueno, entonces comenzamos el día de hoy. Hoy es la versión, recuerden que los fines de semana trato de hacer el programa lo más rapidito posible. Entonces espero, espero lograrlo. Y comenzamos con música de la agrupación estadounidense Maroon 5 con su canción I Won't Go Home Without You. Pues recuerden que estamos en nuestro recorrido musical dos, 1922 al año 2022 y llegamos entonces al año 2007. Por esa razón estamos escuchando a Maroon 5. Escuchemos los últimos segunditos de la canción. Bueno, entonces comenzamos escuchando a la agrupación estadounidense Marron 5 en el programa de hoy, en el resumen de las noticias económicas de hoy, sábado 10 de septiembre. Entonces quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Bato Economía, he tenido un montón de problemas técnicos, por eso comencé, había anunciado que comenzaba a las 9, cuando pensé que todo estaba listo, no, falló y por eso comencé casi 10 minutos tarde. Acepten mis disculpas. Bueno, también saludos a los que escuchan el podcast en Spotify y en Apple Podcast, recuerden calificarlo, para mí es muy importante la calificación de todos ustedes, muchísimas gracias a los que están ahí, también los que me escuchan en Google Podcast y en Tita TV. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy sábado, recordando que lo que yo comento en el programa son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Comenzamos. Comenzamos con Asia, como siempre, y tuvimos dato en China de inflación. Se esperaba 2.8%, terminó en 2.5%, el dato interanual, un dato bueno. A nivel del mensual, se esperaba 0.2% y terminó en menos 0.1%. Índice de precios del productor se estimaba 3.2%, terminó en 2.3%. Entonces, unos datos de inflación y e índice de precios del productor bastante positivos para China. Bueno, respecto a China, eh, Bloomberg hizo una encuesta a 78 eh, integrantes o participantes del, mer del mercado y a ver cómo veían ellos el crecimiento de la economía china. Pues bueno, 25 de los 78 ven el que el crecimiento de China estaría por debajo del 3% este año. Bueno, para terminar con Asia, dos cositas, eh, bueno, tres cositas de Japón. Recuerden que yo les había comentado en el programa anterior que al ministro de Finanzas, que no es viceministro, es el, fin, el ministro, el ministro Suzuki de Finanzas de Japón, eh, le preguntaron, le habían preguntado sobre qué, qué opinaba sobre la, lo que le estaba pasando al yen frente al dólar. Toda esta volatilidad y principalmente toda esta, esta devaluación tan fuerte que ha tenido el, el yen. Pues bueno, le volvieron a preguntar y esta vez sí no se quedó callado. Es que antes él dijo que no iba a opinar nada, pero esta vez, de tanto preguntarles le, al ministro japonés de finanzas, pues hoy sí respondió. Bueno, ayer respondió. Dijo que no descarta ninguna eh, ninguna acción sobre el mercado de Forex, es decir, el mercado del, de la moneda cambiaria entre, del yen. También dijo que está muy preocupado que él está preocupado por el exceso de volatilidad que está teniendo el mercado. A nivel, hablo de acuerdo que estamos hablando del yen. Y finalmente dijo que el dólar fuerte no solamente está afectando al yen, sino también a otras monedas. Y recuerden ese xy que siempre vemos al final del programa, es que es una canasta con las principales divisas del mundo. Imagínense si está fuerte contra esas divisas y contra las otras de mercados emergentes, por ejemplo y hay una cosa importante, ¿por qué es tan importante el, el, el que una moneda no se devalúe es que muchos dicen eh, y es que no es que muchos digan, es que a nivel económico cuando tu moneda está muy devaluada, cuando tú tienes que importar, recuerda que uno importa pagando en dólares entonces, cuando ya está muy devaluada, esto sube, imagínate, todo lo que, lo que importas inmediatamente sube de precio y por eso varias personas o varios analistas atreven a decir que con el proceso de evaluación fuerte de una moneda es como importar inflación, precisamente es por eso, porque tú tienes que pagar tú tienes que pagar más, entonces claro si un país que tiene que importar muchos bienes, pues claro, si tu moneda se devalúa pues te va a salir más caro importarlo y al consumidor final, ese también se le va a encarecer los precios bueno, pasamos a Europa, donde tuvimos producción industrial en España, el dato mensual se esperaba 1,1%, terminó en menos 1,1%. Producción industrial en Francia, dato mensual, se esperaba una caída del 0,5%, o se tuvo una caída fue del 1,6%. Datos malos a nivel de producción industrial tanto en España como en Francia. Bueno, eh, hay un rumor por ahí, que es que el Banco Central Europeo estaría empezando a plantearse el discutir sobre la reducción de su balance por parte del Banco Central Europeo. La popular QT, que hemos hablado varias veces, pero refiriéndonos, refiriéndonos a la Reserva Federal, ahora parece que el Banco Central Europeo está pensando en esto. Bueno, y también tuvimos una reunión de los ministros de Energía eh, de la Eurozona. La reunión se realizó en Bruselas. Y pues no se puede decir que a sorpresa de muchos, recuerden que se había hablado por parte del G7 sobre colocar el, el tope a, a, a Rusia, al petróleo ruso y a salgar ruso. Pues bueno, los ministros de energía eh, europeos descartaron los planes para colocar los topes. Y es que no se logró un apoyo, un apoyo general a esta Idea. Eh, ¿Y cuál fue la mayor preocupación? Los principales países que estuvieron en contra fueron los Estados miembros de Europa Central y Oriental que todavía obtienen gas de Rusia y dicen que si se le coloca estos topes a Rusia, Rusia lo más posible es que tenga represalias sobre estos países. Entonces la idea no fue bien recibida. Recordemos que por otros países fuera de la Unión Europea pues se apoyaba la idea, pero en Europa, en Europa no. Entonces eh, veremos a ver qué pasa más adelante con esto de los topes y claro, una cosa es opinando Estados Unidos, Canadá, que no se ven tan afectados como si podrían ser otros países de Europa. Esperar a ver los próximos días qué pasa con este tema. Bueno, pasamos ya a Norteamérica, tuvimos en Estados, en Estados Unidos, no, en Canadá el dato de desempleo, tasa de desempleo en Canadá se esperaba 5% y en el mes de agosto subió al 5.4%. Bueno, en Estados Unidos eh, tuvimos a más miembros de la FED, todos los miembros de la FED ahora hablando. Eh, y con un mensaje importante, y es que casi todos dicen lo mismo, ¿eh? no vamos a creer que la inflación va a bajar a corto plazo, vamos a subir con fuerza las tasas de interés. George, por ejemplo, miembro de la Fed, dijo que una economía fuerte le da espacio a la Fed para seguir subiendo tasas. También ella dijo que le gustaría ver un aterrizaje suave, pero podría haber un camino aún más difícil para continuar la inflación. Waller también se refirió y dijo que si la inflación sube, eh, de, por lo que queda de año mucho más, la Fed puede necesitar elevar las tasas muy por encima del 4%. Entonces, son las declaraciones de miembros de la Reserva Federal. Bueno, y la Fed de Atlanta volvió a actualizar su dato de Producto Interno Bruto. Esta semana va como tres veces la actualización. Pues bueno, la anterior estimación de parte de la FED era de que el tercer trimestre de la economía de Estados Unidos era 1.4 y en esta estimación la colocó en el 1.3%. Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar a Colombia, pero antes es que la, los países miembros de la OCDE... Eh, bueno, esto propiamente lo sacó la OCDE Sino que hicieron una investigación De basado los países miembros de la OCDE Cómo estaban las tasas de desempleo Y bueno, vamos a nombrar Los cinco países con mayores tasas de desempleo Y los cinco con menores tasas de desempleo Miembros de la OCDE Bueno, comenzamos con los cinco de menor tasa de desempleo Miembros de la OCDE Primer lugar Corea Dos puntos Perdón, quinto lugar Corea 2.9%, Alemania 2.9%, Polonia 2.6%, Japón 2.6% y el país con menor tasa de desempleo de la OCDE es la República Checa con 2.3%. Ahora vamos a los 5 con mayor tasa de desempleo miembros de la OCDE en el puesto 5 tuvimos a Turquía con el 10.3 en el puesto 4 Colombia con el 10.6 en el puesto 3 Grecia con el 11.4 en el puesto número 2 Costa Rica con 11.8 y en el primer lugar el país con mayor tasa de desempleo los miembros de la OCDE es España con 12.6 entonces ahí dejamos Colombia pues Ocupa el cuarto lugar y muy cerquita ahí de, de Turquía y España liderando las tasas de desempleo de los miembros de la OCDE. Bueno, en Colombia, dos cositas. Primero, el presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, no descarta decretar emergencia económica. Y es que el presidente eh, Colombia, en su intervención en Santa Lucía Atlántico aseguró que no descartará decretar la emergencia climática en el país y por ende la emergencia económica, en caso de que la ola invernal se intensifique para el último trimestre del 2002. Y es que eh, eh, integrantes del IDEAM, que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales aquí en Colombia, hablan sobre que eh, podría agudizarse la temporada invernal. Entonces, ante esto, es que el presidente de Colombia aseguró que los efectos que dejará a su paso el fenómeno de la niña iban a, a complicar la situación del país y por eso eh, era necesario decretarse la emergencia económica, muy discutido esto porque bueno, la emergencia económica, pues bueno, parece bien que sea muy precavido el presidente y todo esto, pero el problema es que emergencia económica es, mejor dicho, eh, cualquier cosa que tú quieras eh, imponer. Eh, lo puedes hacer, recuerden que emergencia económica es atarse todo como el protocolo de, apro de, de aprobación de decreto y ese tipo de cosas, sino que con emergencia económica nada, todo lo que tú quieras, listo, pan, hecho, una, pan, hecho, hecho, hecho. Veremos a ver, veremos a ver eh, qué pasa, porque esto mmm, eh, tengo, mis, tengo mis dudas, ¿no? Porque puede ser la intención del fenómeno de la niña, todo ese tipo de cosas, y que si se necesitan tomar medidas urgentes, no se necesita hacer todo el protocolo que se necesita siempre pero eh, el problema es que por ahí se pueden colar otras cositas, pero bueno eh, sigamos aquí en Colombia y es que mm, se ha hablado mucho en las últimas horas sobre la Comisión de Regulación de Energía y Gas más conocida como la CREG CREG -E -C pues bueno y es que el presidente Gustavo Petro se confirmó que podría intervenir la entidad, es decir, el CREC dijo que las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal no para firmar procesos de especulación financiera como hasta ahora lo han realizado, esto lo dijo entonces el presidente Gustavo Petro en el congreso en Cartagena bueno, ha sido muy discutida porque es que eh, los grandes expertos en la materia hablan de que la CREC ha hecho un trabajo muy bueno de verdad, que la CREGA ha hecho un trabajo muy bueno y que, por ejemplo, nosotros no tenemos apagones en Colombia a nivel general desde hace mucho tiempo cosa que el trabajo que se ha hecho está bastante bien y la gran, la gran crítica es que hombre, el presidente Petro ahí quiere hacer por un asunto de tarifas de energía en unas partes del país, pero dicen hombre, si tuviera un plan bien hecho bien estructurado, pero de un momento a otro algo falla, inmediatamente va a intervenir algo que está funcionando que, como es la Comisión de Regulación de Energía y Gas pero bueno, otro punto muy discutido y que podría tener consecuencias, o sea, tenemos los dos puntos anteriores no muy buenos a nivel de la economía del país, lo de la emergencia económica y esta intervención a esta entidad, que sería la primera que podría intervenir el, el gobierno el presidente Gustavo Petro a la CREG, y cuánto lleva el presidente eh, Gustavo Petro lleva un mes larguito, pero bueno y finalmente, recuerdo que lo les anterior en el anterior programa sobre el problema en el Guavio y es que no hay acuerdo todavía en el Guavio y siguen paralizadas las unidades de generación de en él. Entonces, la toda la operación en, en el, la central hidroeléctrica del Guavio sigue detenido para para hacer los mantenimientos. Entonces, otra noticia no muy buena. Bueno, entonces dejamos ya Colombia. Vamos a pasar de la parte de mercados, índices, noticias. Y volvemos con el acuerdo del de Irán. Todo esto que llevamos semanas y semanas hablando de lo mismo. Y es que Francia, Alemania, Reino Unido dicen que tienen muchas dudas sobre el compromiso de Irán con el acuerdo nuclear. Es decir, nada, esto sigue en tierra de nadie, esto con Irán. Bueno, otra cosita, y es que... Eh, Bloomberg publicó que los vendedores de Amazon, recuerden que Amazon vende sus productos, pero hay muchos vendedores minoristas que venden sus productos por allí, dicen que están muy preocupados, muy preocupados con la temporada que se acerca de fin de año a nivel de ventas, dicen que la situación macroeconómica no está, no está fácil, sus proyecciones no son muy positivas y están preocupados por sus ventas de fin de año. Bueno, eh, y por último, eh, sacar un dático, y es que la capitalización, escuchen este dático, la capitalización del mercado de Apple, es decir, el market cap, solita, solita la capitalización de mercado de Apple es igual a la suma de las 180 empresas más bajas dentro del SP500. ¿Qué tal? Es decir, la capitalización de Apple es igual a 180 empresas del SP500, es decir o sea, cuánto casi, imagínense eso, o sea, si es el 180, ver, hagamos el la, hagamos la, la la operación matemática aquí rápidamente la estoy haciendo, la hice, la debería haber hecho antes, y equivale al 36% de todo el índice, ¿qué tal la capitalización bursátil de Apple bueno Vamos a pasar entonces ya a los índices, como siempre, los fines, como siempre, ¿no? y como en los últimos días, solamente vamos a revisar cómo cerraron los índices. No lo vamos a ver por acciones. Pero ayer, ¿qué pasó? Subidón importante de los índices de Estados Unidos. Eh, recordemos que había llegado a un punto muy importante a nivel técnico donde rebotó. Y llegamos al punto en que los CTAs, los que hace dos semanas habían vendido todo para quedarse en corto 100%, pues cerraron cortos y esto de cierre de corto siempre impulsa al mercado al alza, cerraron 17%, entonces están como el 83% cortos todavía, oh, entonces es importante esto, entonces apareció niveles importantes del SP500, los CTAs, eh, cerraron cortos y no sé quién más que otras manos fuertes del mercado cerraron corto entonces mercado para arriba y entonces que dicen todo el mundo empieza otra vez cómo cambian las, las, las narrativas del mercado no hace unos días era que ya nos vamos a mínimos y ahora todo el mundo empieza a hablar de que nos vamos a ir a buscar la media de 200 otra vez veremos, ahorita todavía tiene que confirmar confirmar la media de 50, la media de 100 por si acaso los que están perdidos estoy hablando en términos de análisis técnico ¿eh? entonces, <ríe> sí, pero bueno, eh, una cosita importante y es que la CNBC dijo que estos últimos estas últimas subidas que ha tenido los últimos días el mercado es que según la CNBC el mercado no cree que la Reserva Federal va a subir las tasas por encima del 4%. Ahorita que estamos hablando de los miembros de la FED que estaban hablando, eh, Waller dijo que si la inflación sube muchísimo más, la FED puede necesitar elevar las tasas por encima del 4% y el mercado piensa que no, que la inflación, el dato que va a salir la otra semana va a ser bueno y que va a seguir saliendo bueno, entonces que no va, no, va a llegar el momento en que no se va a subir más y que la tasa... La tasa terminal va a ser el 4%. Entonces que no van a haber más subidas. Entonces dicen que esto también es excusa. O no excusa. Es una es como una razón por la cual el mercado ha estado subiendo. Porque ya ellos dicen, ya la Fed no le va, no le va a meter miedo al mercado. Eh, ¿Qué le puede meter miedo al mercado? Es el dato de inflación de la otra semana, que salga peor a lo, a lo estimado. Yo colocaba en Twitter hace una, hace una hora más o menos. ya Imagínense que tuviéramos un dato negativo. ¿Mm? que tuviéramos como en China, un menos 0,1% eh, imagínense lo que haría las bolsas, yo no sé si las bolsas de pronto pueden estar ya haber descontado, que, que la inflación va a salir buena el dato de inflación, pero bueno, tendremos pendiente este dato más adelante, pero entonces vamos a revisar rápidamente cómo terminaron los índices el día de ayer bueno, entonces vamos con los índices, a ver si esto me carga Listo, entonces el Dow Jones el día de ayer subió 377 puntos, subió el 1.1%, 32.151, el Nasdaq Composite subió 250 puntos, 2.1%, 12.112 y el S&P 500 subió 61, 61 puntos, 1.5%, 4.067 puntos, entonces nivel importante. Por encima, yo les decía el otro día que 4082 era importante porque es que por encima de 4082 podría empezar a confirmarse que esto ya iría, podríamos ir otra vez a buscar esa media 200. Ahora estamos en niveles claves, ¿eh? esto porque es, a niveles técnicos son niveles claves. Pero bueno, entonces, a ver un momentito, listo. Entonces vamos a pasar a ver a cómo cerró el BIX, cómo cerró el DXY y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. Entonces vamos con, voy a comenzar con el VIX que con esta subida a ver en cuánto terminó el día de ayer. Terminó en 22,7 bajando el VIX con bueno, relativa fuerza no, es que es que como decía eh, cuando el VIX cuando la volatilidad explote si vuelve a caer el mercado y la volatilidad explota, ahí es que toca ya listarnos, ¿eh? A los que quieran invertir a largo plazo. <ríe> bueno, es solamente una opinión, ¿no? No, no me van a meter, no quiero meterme en problemas. Bueno, entonces el dólar, el DXY, 108,9, 108,9, sigue corrigiendo, sigue corrigiendo. Recordemos que alcanzó a llegar hace unos días a casi a los 110.9, 108,9 el DXY. Eh, vamos a mirar la rentabilidad del bono de los Estados Unidos cerró en 3,31 esta si sí, todavía no no corrige como debería yo creo que el dato de inflación va a mover mucho a la rentabilidad de los bonos de los Estados Unidos y finalmente el euro euro contra el dólar 1,00 otra vez 1,0045 se vuelve a ubicar, a ubicar por encima de la paridad bueno y voy a ver si tengo acá listo eh, pasamos de una vez a Colombia donde vamos a mencionar solamente el Colcap que se recupera veremos a ver si los 1200 es es el piso del mercado, los tocó antier eh, y, hoy, y ayer rebotó, rebotó 19 puntos subió el 1,6% 1222 puntos, bueno vamos a pasar entonces a a la parte de el mer del mercado de commodities vamos a mirar cómo cerraron los, el petróleo y el oro, que siempre lo revisamos. Bueno, entonces vamos con el oro 1727, subiendo 0.4 el WTI recuperación también 86,1 subió el 3% y el Brent subió a 92,4 subió el 36%. Dólar en Colombia para este fin de semana y para el día lunes 4,365 bajando 31 pesos. Y para finalizar vamos a terminar como siempre terminamos con las criptos. Con las criptos, a ver cómo, qué ha pasado, recordemos que las criptos, siempre tenganlas ahí pendientes, es, una, es un consejito que les doy, aunque no operen Bitcoin, principalmente Bitcoin, aunque no lo operen, se ha vuelto un medidor del riesgo maravilloso, cuando el fin de semana cae con mucha fuerza el Bitcoin, prepárense para lo que se viene la siguiente semana a nivel de renta variable, y así ha funcionado desde hace más o menos un año largo. Bitcoin subiendo el 1,3%, Ethereum subiendo el 2,1%, BNB subiendo el 0,5%, Ripple bajando el 0,09%, Cardano bajando el 1,8%, Solana subiendo el 1,5%, Polkadot bajando el 0,1%, Dogecoin subiendo el 1,1% y Polygonmatic subiendo el 1,4%. Bueno y de cripto voy a mencionar solamente una cosita ya para terminar y es que eh, se acabó la investigación en Estados Unidos sobre el impacto ambiental de los criptoactivos, es un informe bastante, bastante largo pero voy a mencionar solo dos cositas y, y es que en esta investigación mencionan de que hay dos maneras en que la minería de Bitcoin podría ser carbono neutro, recordemos que la gran, la gran crítica a Bitcoin es precisamente por por toda la contaminación ambiental que se dice por parte de los mineros pero bueno, entonces en la investigación dicen que las dos maneras en que la minería de Bitcoin podría ser carbono neutro es uno, alimentándose de una nueva generación de energías renovables y segundo utilizando excedentes de electricidad renovables entonces aquí lo que dan es que eh, ahí nombra, es como les digo, es un informe bastante largo pero ahí lo que nombran y resaltan es que la minería de Bitcoin ha mejorado en muchos aspectos en, estos, en el asunto de la contaminación. Entonces, eh, se, se, se empieza a, a, como a cambiar esa, esa narrativa que se tenía alrededor de lo que es la minería de Bitcoin. Porque recuerden que es que, al, eh, los, los mineros esto es un negocio, los que le meten a minar Bitcoin no lo hacen por por amor a criptografía sino que lo hacen porque ven que es un negocio puede ser minero de Bitcoin y pues necesito que esto no me sea tan costoso entonces claro, ellos lo que están buscando muchos mineros es, es recurrir a las energías uh, renovables ¿sí? y a los desechos de, ya los desechos de, de este tipo de de, de, de los desechos fósiles como se dice, pero entonces me pareció muy interesante eh, veremos a ver qué pasa, recuerden que esto es solamente a nivel de Estados Unidos y es que mineros de Bitcoin en Estados Unidos ya hay yo no sé, no, no me atrevo a decir una cifra, pero si sí más del 30% del Hash Rate de, de Bitcoin de, es aportado desde Estados Unidos, entonces por eso Estados Unidos está muy, muy pendiente de cómo tratar de regularizar eh, todo el asunto de la minería y lógicamente el impacto ambiental de Bitcoin, entonces quería solamente traerlos, traerles este ático a ver si si se logra lo de la, el Bitcoin limpio, como se podría como lo dicen algunos, que es lo que sería lo, lo más ideal a nivel de minería, bueno, entonces ya con esto termino el día de hoy con el resumen de noticias económicas, recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta arroba yunchu, en la cuenta arroba y para asuntos entonces de la emisora en twitter, arroba economía r, y radio arroba gmail punto y bueno, y terminamos como si quitar recuerden que estamos en el año 2007 y vamos a terminar con algo de música electrónica entonces, los que tienen, los que les gusta música electrónica así como los que les gusta el rock, les digo súbale el volumen, pues los que les gusta la música electrónica y tienen buenos cascos, buenos audífonos eh, pueden subirle volumen porque viene uno de los DJs más famosos en la historia de la música electrónica como es DJ Tiesto pues bueno, entonces vamos a terminar con DJ Tiesto con una canción del año 2007, creo que el álbum se llama Elements of Life, si no estoy mal, me, si me equivoco, perdón pues bueno, vamos a terminar entonces con la canción Interdark de DJ Tiesto muchísimas gracias